0: Então, muito bom dia, queridos irmãos irmãs. Vamos então a ouvir e olhar e atender para a palavra do Senhor para nós esta manhã. E como eles que têm assistido, sabem que estamos a expor a, a carta que Paulo escreveu aos Coríntios. E hoje vamos falar do capítulo 12 desta carta. Então os irmãos podem abrir as vossas bíblias. 1 Coríntios capítulo 12. Nós sabemos que desde o capítulo 11 Paulo está a falar de alguns problemas, algumas questões relativas ao culto do povo de Deus como reunido como igreja e havia algumas questões que tinham que ser limadas, tinham que ser tratadas, esclarecidas para os Coríntios. Vimos a semana passada que a questão da ordem do homem e da mulher, os seus diferentes papéis dentro do ambiente de culto. Vimos também a questão relativamente à ceia do Senhor e percebemos nessa passagem como símbolos são importantes, mas símbolos não são tudo, porque a ceia é um símbolo, mas também pode ser tomada de forma leviana, sem qualquer uh, impacto uh, para, para a nossa vida, sem qualquer uh, bênção para a nossa vida. Então símbolos são importantes, mas não são tudo. Hoje vamos olhar para um outro assunto que Paulo vai tratar, que é o assunto dos dons espirituais. E Paulo vai tratar deste assunto desde o capítulo 12 até o capítulo 14. E o problema dos dons espirituais é que na igreja em Corinto estava a haver Uma ênfase muito grande uh, num determinado dom uh, em relação aos outros uh, E como os corintos tinham muita influência das religiões uh, que os circundavam Fruto de uma cultura e de uma, uma terra uh, com uma diversidade cultural muito grande então havia um fenómeno chamado glossolalia, que era o falar em línguas, como algo tido como muito espiritual. E isso veio para dentro da igreja. E ao vir para dentro da igreja, os coríntios estavam a, a, a exagerar, estavam a, a, a dar demasiada importância ao dom de falar em línguas, quando na verdade havia muito mais dons que Deus tinha dado à sua igreja. Eu, há duas posições, que depois tem uma série de ramificações, mas duas posições acerca do don, dos dons em si. Há a posição cessacionista. A posição cessacionista, como a palavra indica, alguns creem que os dons mais, mais visíveis, como milagres, curas, dons extraordinários, não é milagres, curas, falar em línguas e tudo mais. Alguns creem que esses dons já cessaram, foram importantes para a época da Igreja Primitiva, para o tempo dos apóstolos, mas já terminaram. E depois temos o outro grupo que são os continuistas, que dizem e defendem que todos os dons são válidos hoje para a Igreja. Podemos ficar num lado, podemos ficar no outro, eu não estou nem num lado nem no outro, estou no meio. Porquê? Aquilo que eu defendo e que creio à leitura da palavra de Deus que é o mais correto, será que nós, eu sou continuista, no sentido de creio que todos os dons são válidos para os dias de hoje. Todos os dons podem ser dados por Deus mas são continuista moderado. Significa o quê? Que nós não vamos ver todos os dons numa mesma igreja, no mesmo tempo, nem que todos temos que ter os mesmos dons. do Senhor, como nós vamos ver, vai dar os dons à sua igreja conforme a necessidade, conforme a sua vontade, para o que Ele quiser. Não tenho problemas nenhum com dom de línguas, não tenho problemas nenhum com dons de cura, de sinais e prodígios. Não tenho. Tenho problemas, sim, com aqueles que enfatizam esses dons em relação aos outros todos. Esse é que é um grande problema. Eu, eu sei que há irmãos que creem que o dom de línguas não é para hoje. Pessoalmente eu creio que sim, por, pela maneira como eu entendo o dom de línguas. Mas isso, quando chegarmos ao capítulo 14 logo falaremos mais especificamente sobre a questão do dom de línguas para hoje nós vamos, ver acerca de um, vamos aprender acerca do que é que significa uh, um dom e qual é o seu propósito de onde é que ele vem esclarecer as nossas mentes sobre o papel dos dons na igreja uma definição de dom Diz assim, dons espirituais são habilidades dadas aos crentes individualmente pelo Espírito Santo, a fim de equipar o povo de Deus para o ministério, tanto para a edificação da igreja como para a missão salvífica de Deus ao mundo. Dons são capacitações sobrenaturais dadas por Deus para o exercício de uma tarefa, de um trabalho, de uma obra, com um fim específico de edificação, de glória ao Senhor e também como meio de levar a salvação ao mundo perdido. Então vamos ler a nossa passagem, 1 Coríntios, capítulo 12, todo o capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: A respeito dos dons espirituais, não quer irmãos que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios. Deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos segundo erais guiados por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo espírito de Deus afirma anátema Jesus por outro lado ninguém pode dizer Senhor Jesus se não pelo Espírito Santo ora os dons são diversos mas o Espírito é o mesmo e também há diversidade nos serviços mas o Senhor é o mesmo há diversidade nas realizações mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, a operação de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de Espíritos a uma variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Porque, assim como um corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois é em um só Espírito... Todos nós fomos batizados em um corpo Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres E a todos nós foi dado beber de um só espírito Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo Nem por isso deixa de ser do corpo Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo Nem por isso deixa de o ser Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprovou Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que parecem menos dignos no corpo, a estes damos maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros de maneira que se um membro sofre todos sofrem com ele se um deles é honrado com ele todos se regozijam ora, vós sois corpo de Cristo individualmente membros desse corpo a uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos em segundo lugar profetas em terceiro lugar mestres depois operadores de milagres depois dons de curar, socorros governos, variedade de línguas porventura são todos apóstolos ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Até aqui a palavra do Senhor. Irmãos, o primeiro ponto que nós devemos perceber acerca dos dons espirituais é que Deus é a fonte dos dons. Deus é a fonte dos dons. Isto está claro do versículo 1 ao versículo 11. É algo que nós temos que perceber. E mais do que isso, Paulo deixa claro a estes irmãos e a nós que a vida espiritual começa com uma confissão, não com um dom. Às vezes temos a ideia de pensar que pessoas que realizam muitas coisas, pessoas que têm muitos dons, pessoas que fazem muitas coisas, são pessoas mais espirituais. Pessoas que têm regras disciplinadas, ou de, de estar na igreja, de contribuir para a obra, de trabalhar na, na, na vida da igreja, são pessoas mais espirituais. Enganam-se, ou enganam-se, aqueles que pensam assim porque o primeiro ato da espiritualidade o verdadeiro homem e mulher espiritual não é aquele que tem muitos dons a pessoa verdadeiramente espiritual é aquela que confessa a Jesus Cristo como Senhor da sua vida essa é que é a verdadeira espiritualidade reparem como no início Diz a respeito dos dons espirituais: não quero irmãos que sejais ignorantes, porque podemos ser ignorantes. Sabemos algumas coisas sobre os dons, defendemos algumas coisas sobre os dons e achamos que ter este dom ou aquele é melhor, é superior, e isso revela a nossa ignorância acerca dos dons espirituais. Achamos que somos mais espirituais porque temos o dom de pregar, de ensinar e menos espirituais porque o nosso dom é de exercer misericórdia aos aflitos ninguém vê, ninguém sabe só nós é que sabemos e Deus e parece que um é mais honroso a pessoa que prega é mais espiritual que o outro mentira a verdadeira espiritualidade não está nos dons a verdadeira espiritualidade está em eu proclamar e confessar com a minha boca que Jesus Cristo é Senhor da minha vida e ser Senhor da minha vida Há muita coisa implicada aí. Porque quando eu digo que Jesus é Senhor da minha vida, estou a confessar de que Ele tem autoridade sobre mim, estou a dizer que eu me submeto à Sua vontade, que o reconheço como Senhor da criação, como Senhor de todas as coisas, a quem eu devo respeito, honra e temor. Essa é a verdadeira espiritualidade. É uma vida submissa ao Senhorio de Cristo. É isso que Paulo vai dizer. Verso 2. Sabes que outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos. Isto é o normal do descrente, é o normal daquele que não conhece a Cristo. É andar atrás de ídolos. Mas, quando a pessoa chega a Cristo e o confessa como Senhor da sua vida, então temos ali o primeiro ato, e o ato mais excelente da espiritualidade ela confessa Jesus Cristo como Senhor da sua vida reparem o verso 3 ninguém pode dizer anatma Jesus a palavra anatema significa Jesus é maldito ninguém pode dizer isso ninguém afirma isso com o Espírito de Deus dentro dele mas o contrário também é verdade ninguém pode dizer Jesus Cristo é Senhor se o Espírito Santo não estiver na vida dele. Isso até pode professar. Mas confessar esta verdade que Jesus Cristo é Senhor. É uma obra do Espírito Santo na vida do homem. É o grande sinal de espiritualidade. O grande sinal de uma vida cheia do Espírito Santo é que ele diz Jesus é Senhor. E vive de acordo com essa proclamação. Submetendo-se à sua palavra sometendo-se às suas ordens vivendo para a sua glória dons não são um bom medidor de espiritualidade se assim fosse a igreja de Corinto era a campeã não é? se dons fossem o grande medidor da espiritualidade a igreja de Corinto era melhor tinha todos os dons era a igreja então mais espiritual e nem perto disso nem perto disso a medida da nossa espiritualidade é a medida da nossa submissão a Cristo Jesus se procuras uma vida espiritual eu não sei o coração de cada um aqui não sei mas certamente haverá aqui corações que ainda buscam esta vida espiritual ainda buscam este relacionamento com Deus a tua verdadeira espiritual a verdadeira vida espiritual não está em começares a vir à igreja, não está em começares a fazer coisas, boas obras, a tua verdadeira espiritualidade está em te submeter a Cristo Jesus. Se procuras uma vida espiritual, então vai a Cristo e submete-te ao seu senhorio Confesso-O como Senhor da tua vida confessa como Senhor da tua vida essa será a primeira grande obra do Espírito Santo em ti também vemos dos versículos 4 ao 6 que unidade é em Deus não é nos dons dons não só não medem a espiritualidade mas dons não dão unidade a unidade vem de Deus, somente. E podemos inferir isso pela argumentação. Talvez houvesse esta ideia errada de que a unidade era vista por haver um dom comum a todos. Sabemos que isto é, na realidade, em alguns círculos, de que o crente, quando é verdadeiramente... tem a unção de Deus... A sua marca de que foi batizado pelo Espírito Santo é o quê? É falar em línguas. E há esta, esta ideia de que a marca de que o crente que foi batizado no Espírito Santo tem como evidência o dom de línguas. É errado, irmão. Isto é errado. Isto não é bíblico. É, aliás, uh, mostra um profundo desconhecimento do dom de línguas como ele é apresentado nas Escrituras. O ponto não é haver o mesmo dom para todos. A unidade não está nos dons, não está nos serviços. A unidade está no Senhor dos dons. Verso 4 diz que há variedade de dons, mas a unidade vem do facto de termos todos o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito que dá dons a, to a todos os crentes. Verso 5 diz que a variedade no tipo de serviço realizado... Mas servimos todos ao mesmo Senhor. Cada um faz uma coisa diferente. Cada um é capacitado e chamado para fazer coisas diferentes. Mas servimos todos ao mesmo Senhor. Capacitados pelo mesmo Senhor. Servindo o mesmo Senhor. E no verso 6 diz que há variedade no tipo de realizações. Nas coisas que fazemos. Mas o poder para realizar essas coisas vem de Deus. Reparem como Paulo usa aqui a Trindade. No meio desta argumentação É o mesmo Espírito, é o mesmo Senhor É o mesmo Deus Não são os dons que nos dão unidade Mas é o facto de sermos Capacitados pelo mesmo Deus Servimos o mesmo Deus E o poder vem do mesmo Deus Então a unidade não está Nos dons Mas está em Deus A unidade da Igreja está no facto De ser capacitada e impulsionada Por Deus na prática dos dons e a terceira verdade do verso 7 a 11 é que o Espírito Santo é soberano na distribuição dos dons é soberano reparem no verso 7 três verdades que aprendemos no verso 7 diz a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso a primeira coisa é que o dom é uma manifestação do Espírito Santo na vida do crente o facto de alguém ter um dom manifesta que essa pessoa tem o Espírito Santo na sua vida. A segunda coisa é que este dom é dado a cada um. Ou seja, é individual. Cada cristão é capacitado individualmente para o serviço. Não há dons coletivos. Cada um que já confessou Jesus como seu Senhor é capacitado com dons. Ou com um dom, pelo menos para o serviço do Senhor e verso 7 ainda terceira verdade cada dom dado a cada filho de Deus tem uma finalidade específica e proveitosa diz, reparem no, no final do verso visando a um fim proveitoso então dons são dados não para minha exaltação dons são dados só porque sim Deus deu Dons específicos a cada um dos seus filhos, visando, procurando um fim proveitoso. Não é, ao oh calhas, que as coisas são feitas. Deus tem um propósito para ti, para mim, para cada um de nós, nos dons que Ele nos deu. E Paulo mostra esta variedade de dons, do verso 8 a 10. É uma lista que não é exaustiva, não está a falar de todos os dons que existem, mas é exemplificativa da diversidade. E qual é a conclusão no verso 11? A conclusão é a mesma argumentação do verso 7. Um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como? Como lhe apraz soberanamente. Soberanamente. A cada um individualmente. Então, o que é que podemos aprender daqui? Em primeiro lugar, dons. aprender os dons, que eles vêm de Deus. São dados por Deus, o poder vem de Deus. E dons não são sinal de espiritualidade, não são sinal de unidade. A primeira coisa é que retira de nós o orgulho e a vanglória. E conduz-nos à humildade diante de Deus e uns dos outros aprendemos a buscar a unidade pelo Espírito Santo servindo juntos a Deus com o dom que Ele dá a cada um eu não sou melhor que ninguém, nem ninguém é melhor que eu estamos todos em pé de igualdade cada um com um dom diferente cada um com um dom diferente mas não há margem para glórias, para vanglórias para exaltações da individualidade também aprendemos que cada redimido ao receber o Espírito Santo foi capacitado com um dom ou mais. Querido irmão, querida irmã, tu foste capacitado para o serviço do Senhor. Estás tu a exercer este dom. Estás tu a exercer este dom. Cada um de nós foi capacitado para um trabalho para uma obra, com um objetivo específico. Também é de suma importância entendermos que dons, capacitações especiais, não nos foram dadas para a autopromoção, nem para desfrutarmos nós mesmos dessas coisas, mas para o serviço do corpo de Cristo, para o serviço da Igreja. E se formos negligentes quanto ao exercício dos nossos dons, nós estamos em falta para com os nossos irmãos cada pessoa, cada cristão que não exerce o seu dom está a falhar para com os seus irmãos porque ele sabe e tem capacidade para fazer coisas que mais ninguém na igreja tem e o Senhor colocou-o ali para fazer aquela obra e quando nós não fazemos estamos em falta imaginem uma equipa de futebol onde hoje não é um bom dia para dar exemplos de futebol Uh, mas imaginem uma equipa de futebol que onde um dos defesas diz, ah, eu acho que não. Ah, eu vou ficar aqui atrás só, eu vou, até vou sair de campo. Não exerce a sua função. Um defesa não exerce a sua função. Acha que não é preciso. Já lá estão três, não é preciso mais um. Quem é que sai prejudicado? Toda a equipa. Toda a equipa sai prejudicada porque um. Achou que não era necessário. Achou que não fazia falta à equipa. E saiu. E não defende. Toda a equipa é prejudicada. Irmãos, com muito mais gravidade, a Igreja de Cristo, aqui na Gafanha, será prejudicada quando cada membro está omisso, negligente com o seu dom. E não o exerce. E não o exerce. Porque nós precisamos daquilo que Deus te deu a ti, para a nossa edificação. A obra que tu tens para fazer, o trabalho que tu tens para fazer, aquilo que Deus te capacitou para fazer, nós precisamos disso para a nossa edificação. Foi esse o propósito de Deus te deu esse dom, independentemente de qual seja. Então, precisamos perceber que há uma responsabilidade não exercer o meu dom, eu estou em falha para com os meus irmãos. Do verso 12 ao 30, Paulo vai explorar um pouco mais esta questão da necessidade que temos uns dos outros. E aqui ele fala da unidade e da diversidade no exercício dos dons. Uma vez esclarecido que a capacitação vem de Deus, ficou claro nos, capítulos, nos versículos anteriores, agora Paulo passa a mostrar a importância de entendermos esta verdade na dinâmica da vida da Igreja. E a primeira coisa que nós aprendemos é que fomos inseridos pelo mesmo Espírito no corpo de Cristo. verso 12 e 13. É a analogia Paulo usa aqui a analogia do corpo para se referir à Igreja. Todos nós fomos inseridos nesta Igreja quando cremos em Cristo. Fomos batizados pelo Espírito Santo quando cremos em Cristo fazemos parte deste corpo e deste corpo que não é de todas as pessoas que aqui estão é de todas as pessoas que confessam a Jesus Cristo que aqui estão não é de todos é daqueles que já confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e esses, esses são introduzidos no corpo esses fazem parte da Igreja de Cristo esses são batizados pelo Espírito Santo esses são ligados uns aos outros Ligados uns aos outros. Irmãos, isto tem um, um ensino importante. É que quando nós damos esse passo de fé de confiar em Cristo, de o reconhecer como Senhor e Salvador, independentemente de quem tenhas sido, independentemente da tua raça, da tua etnia, da tua cultura, do, do, teu, do teu estatuto social, da tua literacia, independentemente da tua saúde e da tua doença, independentemente de tudo, quando tu cresces em Cristo, tu és unido ao resto da Igreja pelo Espírito Santo. E passas a fazer parte de um corpo de um corpo. De um corpo sobre o qual tu agora tens responsabilidade, e o resto do corpo tem responsabilidade também sobre ti. Somos unidos a este corpo. Então, do, do 14 ao 26, Paulo vai dizer que como membros de um único corpo, nós precisamos uns dos outros. Se somos um corpo, nós precisamos uns dos outros. E reparem, Paulo está aqui a chamar a atenção porque pode haver vários problemas aqui. Uma má compreensão sobre os dons pode gerar ciúme e inveja. Um complexo de inferioridade. Versos 15 e 16. O que é que ele diz? Ora, o pé se disser, ah eu queria era ser mão. Eu queria era ser mão. Agora sou pé, estou aqui fechado num sapato, a cheirar mal. É? Só ao final do dia é que apanho ar. E a mão anda sempre por aí. É? Eu queria era ser mão. Então já, já que não sou mão, não faço parte do corpo. Não, faz parte do corpo. Faz parte do corpo. O verso 6: O ouvido diz já, ah, eu queria era ser olho, é contemplar as coisas não, e não ser ouvido. Já que não sou ouvido, então já não faço parte, já que não sou olho, não faço parte do corpo. Errado. Todos nós fazemos parte do corpo, diferentes em muitas coisas, mas todos nós fazemos parte do mesmo corpo. E esta imagem do corpo é belíssima, porque há, diz, há diferenças, há diversidade, há proporcionalidade, não, não tem todos os órgãos do mesmo tamanho. Né? O corpo não é um membro só, não é um membro só. Então, não entender os dons pode gerar um sentimento de inferioridade. Eu queria ser como o outro. Eu queria fazer aquilo que o outro faz, não aquilo que Deus me deu para fazer o que é que o verso da 7 a 20 diz? Que o corpo, para ser corpo, precisa de todos os membros para ser um corpo. Precisa da diversidade. Nem todos podem ser olho, nem todos podem ser ouvido, nem todos podem ser mão. Nem todos poderão pregar... Mas uns pregarão, outros irão evangelizar, outros irão discipular, outros irão administrar, outros irão governar, outros irão fazer a manutenção, outros irão administrar as contas, outros irão exercer o ministério de misericórdia, visitando os órfãos e as viúvas, atentando para as necessidades dos outros. Outros vão servir com os seus recursos, contribuindo à diversidade há diversidade e todos precisamos uns dos outros a analogia do corpo é bela por isso porque mostra como há necessidade uns dos outros irmãos, se um nariz se desenvolver acima do tamanho normal desfigura o rosto ele é bonito quando é proporcional ao rosto Ninguém quereria ver um olho com 75 quilos na rua. Pois não? Seria feio. O corpo não é um membro. O corpo é constituído de vários membros. Diversos, com funções diferentes. E na proporcionalidade certa. Para que o corpo seja belo. Para que o corpo tenha beleza. Então, irmãos, cuidado para não cairmos no pecado da inveja e deixarmos de servir a Deus com o dom que Ele nos deu quando invejamos o outro e não estamos satisfeitos com aquilo que Deus nos dá para fazer na prática nós estamos a insinuar que Deus falhou na atribuição dos dons é isto quando nós nos queixamos do dom que temos e que queremos outro estamos a dizer que aquele que nos deu o dom falhou errou fez uma má avaliação das nossas capacidades isto é errado, irmãos isto é errado Deus foi intencional intencional em nos dar um dom determinado com um propósito específico portanto faremos bem em confiar nessa intencionalidade de Deus se Deus te deu um dom, uma capacidade para fazer algo, confia em Deus porque é ali que tu vais ser realizado é ali que tu vais cumprir o teu propósito confia no Senhor confia no Senhor e no dom que Ele te deu mas também a partir do 21 lemos que há uma má compreensão ou uma má compreensão sobre os dons pode gerar também arrogância pode gerar um sentimento de inferioridade mas pode gerar um sentimento de superioridade pensando ah, eu é que sou não é? se não fosse eu, cuidado não é? Alguns até podem ler aquele versículo Sem mim nada podereis fazer Pensando que se aplica a ele Não é isso Não é isso Podemos cometer este erro Deixar que não, não precisamos dos outros Que somos autossuficientes E há este complexo de superioridade E o que é que diz a partir do verso 21 Não podem os olhos dizer à mão Não precisamos de ti nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Reparem na complexidade que há na cabeça e a complexidade que há nos pés, é diferente. Mas o que é uma cabeça sozinha? É? O que é uma cabeça sem os pés que a levem a algum sítio? É? O que é que os olhos contemplam? Muita coisa, mas sabem, nós só com olhos no começo. <risos> pois não. Alguém consegue comer só com os olhos, olhando para a comida? Eu, por muito que olhe para uma francesinha, eu não vou comer a não ser que a minha mão me leve a comida à boca. Então os olhos são muito importantes, são magníficos. Eles são a janela da nossa, da nossa alma. É por eles que nós contemplamos o mundo e a criação de Deus. Mas olhos não dão comida. O que dá comida, o que traz a comida à boca é a mão então o olho não pode dizer não preciso da mão para nada não é? eu não preciso da mão para nada irmãos, podemos pensar aquele que ensina, que prega pensar assim, ah, a igreja precisa é de mim mas se não houver quem limpe estávamos aqui atolados em lixo hoje não é? nós precisamos uns dos outros não pode haver arrogância não pode haver superioridade e Paulo coloca as coisas desta maneira verso 22 há fracos, ou seja, órgãos internos que aparentemente são mais fracos mais, mas são indispensáveis não vivemos sem pulmões não vivemos sem rins sem, sem estômago não vivemos sem intestinos coisas que nós a pensar não são assim tão belas mas sem elas nós não vivemos ou então órgãos membros menos honrosos é? tapamos o corpo em geral, costas barriga tapamos tudo pouco se mostra do nosso corpo ou então membros não tão decorosos partes íntimas não são, são cobertas com especial atenção com especial tem roupa do, redobrada então qual é a conclusão do, de Paulo é que Deus fez o corpo de maneira a que tudo tivesse honra com o propósito que todos os membros necessitam uns dos outros para o normal funcionamento do corpo. Todos precisam uns dos outros. E todos têm honra. Todos têm honra. E verso 26 diz que Deus dispôs a sua igreja de tal forma, como um corpo, para que todos estejam unidos. A igreja, irmãos, é uma família. Quando se mexe com um, mexe com todos. E uma vez que somos corpo, né? Paulo diz no 26, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado com com ele, todos se regozijam. Deus expôs-nos de tal maneira que aquilo que afeta a um afeta-nos a todos. A todos. Os irmãos já deram uma martelada no dedo. Foi só o, dedo. o resto do corpo estava bem, só o dedo é que estava mal. Foi. Até nos dá ânsias e suores e, e tudo. Todo o corpo sofre com o trauma de um dedo. Assim é na Igreja. Ou deveria ser. Toda a Igreja sofre. Toda a Igreja sofre. Quando um membro sofre. Somos um corpo. Toda a Igreja se alegra quando um membro se alegra. Também já nos aconteceu nós temos uma ideia, conseguirmos algo, descobrir algo... <coughs> todo o corpo festeja, né? Ontem os nossos olhos contemplaram uma coisa, uns para a tristeza, outros para a sua alegria. Contemplaram a vitória do Benfica e ficaram impávidos e serenos, só festejar já por dentro foi todo o corpo se regozijou, né? Todo o corpo saltou e dançou e sei lá mais o quê. A alegria de um é a alegria de todos. É difícil, irmão. Nós somos mais propensos a chorar com os que choram do que a alegrar com os que se alegram. Porque a chorar com os que choram, nós... Ok, podemos mostrar a nossa condescendência para com Agora, alegrar-nos com a vitória dos outros... Ui, ui. Mas é isso que é desejável. Somos um corpo. E como corpo que somos? Se um sofre, todos sofrem. Se um se alegra, todos se alegram. Fazer parte deste corpo significa, muitas vezes, fazer sacrifícios em benefício do corpo. Sacrificar-nos pelo corpo. Se eu tiver uma dor de garganta muito aguda e tiver que levar uma injeção de penicilina, sabem quem é que vai levar a injeção? Né? Ou o braço ou outro sítio mas lá não está doente mas é lá que leva a pica por causa da garganta às vezes ser parte do corpo significa nós sacrificarmos-nos para bem do corpo para bem do todo para bem do todo então irmãos uma vez que fazemos parte do corpo nós temos que entender que não somos inferiores aos irmãos não somos superiores aos irmãos mas estamos todos unidos em um só corpo, com tarefas diferentes, com capacitações diferentes, com de, de nível de, de visibilidade diferente, com uh, coisas diferentes para fazer, mas somos um só corpo. Um só corpo. E Paulo conclui a mostrar os versos 27 ao 30 que Deus não deu o mesmo dom a todos, nem todos os dons a um. Nem toda a gente tem o mesmo dom, nem há um só que tenha todos os dons. Nós precisamos uns dos outros. Paulo segue esta conclusão. Vocês membros, na vossa individualidade, com a capacidade que Deus vos deu, com características únicas, fazem parte do corpo. E reparem como Paulo coloca aqui as perguntas. Verso 27, ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros uns dos outros. A um estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, depois mestres, operadores de milagres e por aí continua. E depois Paulo faz uma série de perguntas retóricas a dizer: são todos? A resposta que a gente requer, que se requer desta pergunta é: não. Não somos todos apóstolos não somos todos profetas não somos todos mestres não somos todos operadores de milagres não temos todos os dons de curar nem falam todos outras línguas nem todos as interpretam então o que é que Paulo nos está a dizer? há diversidade de dons há diversidade de dons não temos que ter o mesmo dom mas servir de acordo com aquilo que fomos chamados para fazer e o verso 31 diz assim: Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Reparem que o melhor dom não é o mais espetacular, como os coríntios estavam a procurar. Não é o falar em línguas. Não é o xalabacúria. É? Então, já falei em línguas. Não é esse falar em línguas. Não é o mais espetacular. Mas os que são mais proveitosos para a edificação e crescimento da igreja, como veremos no capítulo 14. Paulo está a dizer, procurem os melhores dons. E no capítulo 14 ele vai dizer, os melhores dons são aqueles que edificam e servem a Igreja. Entretanto, diz Paulo, eu vou mostrar-vos um caminho mais excelente, que é o caminho do amor. É o caminho do amor. Ficará para a próxima semana. Então, para terminar, algumas conclusões. Paulo não está a dizer que há membros com dons indecorosos ou mais fracos. O ponto da argumentação é mostrar a necessidade que temos uns dos outros. Ele, a comparar as diferentes partes do corpo, não está a dizer que uns se assemelham aos pés ou às partes íntimas. Não é isso. É mostrar a diversidade e honra em todos os membros. Também lembrar-nos, termos cuidado para não cairmos no pecado da inveja. Querer o dom que Deus deu ao outro irmão e não me deu a mim. Deus sabe o que faz ao dar-te um determinado dom, uma determinada capacitação. Confia na escolha do Senhor, confia na determinação do Senhor, confia na intenção do Senhor em capacitar-te para algo. Ele sabe o que é melhor para ti e o que é melhor para a igreja. Também cuidar com a arrogância. Não caiamos no outro erro de pensar que não precisamos dos irmãos. Esta é a beleza do corpo. O corpo precisa de todos os membros a funcionar. De todos os membros. Um irá pregar, o outro vai visitar, um exorta, o outro administra, o outro aconselha o outro serve cuidando das coisas da igreja, o outro exerce misericórdia, um vai ensinar publicamente, o outro ensina um a um, um ensina a adultos, outro ensina a crianças, e outro a irmãos mais velhos, um vai exercer misericórdia no lar de idosos, outro com crianças, um administra a tesouraria, outro assuntos legais da igreja, e cada um faz a sua parte. Mal vai a igreja, quando delega em uma duas pessoas todo o trabalho que é da responsabilidade de todos os membros da igreja. E agora uma aplicação um pouco mais pessoal. Só poderei exercer o meu dom, não é? nós podemos pensar, como é que eu posso exercer o meu dom? Irmãos, o dom exerce-se na dinâmica da igreja. Na dinâmica da igreja reunindo-nos semanalmente com os nossos irmãos, participando destes encontros semanais. O dom foi dado para ser exercido e desenvolvido no contexto da Igreja. Sozinhos nós vamos defraudar a Igreja. Então nós precisamos, entendam isto, irmãos, nós só vamos ser úteis à Igreja na medida em que estamos presentes na vida da Igreja nos envolvemos com os nossos irmãos participamos com os nossos irmãos um monge João da Cruz do século XVI diz assim quem insiste em ficar sozinho é como uma árvore sem dono à beira do caminho por mais fecundo que seja os viajantes colhem os seus frutos e nenhum deles amadurece se tu achas que é bom ficar sozinho na tua espiritualidade caseira lá em casa lembra-te de uma coisa Deus colocou-te num corpo para estares unido a esse corpo e para exerceres os teus dons na dinâmica desse corpo se tu insistes em te ausentar aquilo que vai acontecer é que esses dons nunca chegam a amadurecer. outros aproveitaram deles És como uma árvore à beira do caminho. Não dá fruta para ninguém. Inútil para o dono. Também entender que o dom foi dado pelo Espírito Santo para o serviço dos santos. Vai ajudar-me a perceber que antes de usar essa capacidade para fazer outras coisas. Usar o nosso dom para o serviço de Cristo e de seu povo é a forma mais abençoadora de usarmos o nosso dom. É claro que podemos exercer este nosso dom, habilidade, capacidade em outros contextos. Mas a Igreja tem prioridade. Por exemplo, se eu tenho o dom do Ministério de Socorro, dom de exercer misericórdia, estará correto eu usar essa capacidade, essa chamada que Deus me deu para trabalhos comunitários diversos, não é que tem mal nenhum, não tem mal nenhum. Mas estará correto usar essa capacidade para servir lá fora e não exercer, em primeiro lugar, esse dom dentro da minha própria igreja? Atentando para as necessidades dos meus irmãos, daqueles que me rodeiam, em primeiro lugar? Alguns terão o dom da contribuição, segundo Romanos, de dar, de dar das, suas, das suas posses. Será correto dar parte dos meus recursos para obras de caridade... para apoiar trabalhos sociais fora... e não dar prioridade à Igreja... nessa contribuição? Quem tem o dom de ensino... Se Deus me capacitou para ensinar... será correto... gastar todo o tempo... e este dom e esta capacidade... para criar cursos de teologia na internet... para fazer vídeos para o Youtube para escrever artigos, livros e tudo mais e não usar esse dom para a edificação da igreja, ensinando a igreja? Percebem? Nós podemos ter um dom e de repente estarmos a exercer noutras áreas que não o contexto da igreja. A igreja tem prioridade. Se alguém tem um dom de diaconia, de serviço, e gosta de usar essa habilidade ou capacidade para fazer serviços gratuitos para outros será correto fazer isso e não usar essa capacidade também em benefício e edificação dos meus irmãos em Cristo? alguém que na área da música que gosta e sabe tocar um instrumento tem uma banda gosta de fazer vídeos para a internet também gosta de fazer essas coisas usar o seu instrumento para, para fora será correto recusar-me a fazer isso na minha própria igreja onde estão os meus irmãos onde eu fui chamado para servi-lo com essa capacidade com esse dom então irmãos temos que entender que dons são nos dados, são nos dados para que nós podemos usufruir deles fora Podemos, se alguém tem a capacidade para fazer algo, pode rentabilizar isso também para a sua vida e ser bênção para outros. Mas o contexto é sempre o corpo, a igreja. Primeiro está a igreja. E é no contexto de igreja. É no contexto de família. É no contexto de corpo que nós desenvolvemos os nossos dons. Entender 1 Coríntios 12 ajuda aquele membro pensa que não há nada para fazer que não é verdade Deus não se enganou em colocar-te aqui e ao dar-te um dom busca em oração qual é o teu dom ouve outros irmãos acerca do que é que eles acham o que é que tu podes fazer coloca-te em vários ministérios em vários serviços e tenta perceber onde é que tu te sentes mais realizado mais feliz porque é aí que tu vais servir o Senhor melhor. Busca servir o Senhor. Há trabalho para todos. Para todos, irmãos. E sabem, é triste quando a igreja anda com a força de um, dois, três, cinco pessoas a arrastar o resto da congregação. Não era suposto. Não era suposto. O suposto... É como aqueles barcos de competição de canoagem, que estão para aí 20 remadores. Imaginem que só dois é que remavam. A que velocidade é que eles podem ir? E se todos remarem? E se todos remarem? Então, o trabalho não é para ser para um, dois ou três, é para todos. Há trabalho para ti, cristão. Há trabalho para ti. Também entender 1 Coríntios 12 também nos ajudará aqueles que pensam que sem eles a igreja não anda. Que erro! Que arrogância! Temos que perceber que cada crente depende do restante do corpo e também precisa de ser servido pelos dons que Deus deu aos outros irmãos. Cada um deve ver os dons dados por Deus que ele usa para servir aos outros como um privilégio e com humildade e responsabilidade, não como motivo de orgulho. Eu olho para os meus irmãos e digo, eu preciso de ti. Eu preciso de cada irmão. Eu preciso. E todos nós precisamos dos outros irmãos. Entendam isto. Entendam isto, irmãos, por favor. Entendam isto. Em vez de alimentarmos dissensões, murmurações questões que às vezes são tão ridículas e andamos divididos e andamos a igreja fraturada não, irmãos percebam, olhem para o outro irmão olhem na cara desse irmão e digam, irmão, eu preciso de si eu preciso de ti, irmão porque aquilo que Deus te deu para fazer eu não posso fazer, eu preciso de ti e se cada um tiver esta noção, irmãos como a igreja pode crescer? Como a igreja pode crescer, irmãos? Oh, meus irmãos. Não caiam na arrogância de pensar que podem viver sozinhos. Não podem. A fé não se vive sozinho. A fé precisa de outros. Requer outro. Foi assim que Deus nos colocou. Eu preciso dos meus irmãos. Preciso daqueles que pensam diferente de mim preciso daqueles que discordam de mim preciso daqueles que me aconselham me discipulam, me corrigem me amparam eu preciso de todos e cada um deve ver as coisas assim eu preciso de todos de todos não há irmãos imprestáveis não há não há irmãos imprestáveis Deus colocou cada um no lugar que deveria estar, com as capacidades certas para fazer um trabalho específico. Como igreja, somos corpo, onde há diversidade e onde cada um cuida e serve o próximo, conforme a capacidade que Deus lhe deu. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, em primeiro lugar te damos graças Senhor, graças porque tu nos colocaste neste corpo, porque o teu Santo Espírito capacitou cada um de nós para o teu serviço, não é pelos nossos esforços, mas é pela força que vem de ti mesmo que realizamos a tua obra neste mundo Senhor. Te damos graças Senhor porque nos colocaste numa família onde cada um necessita e tem responsabilidade sobre o outro. Obrigado, Senhor, porque nos colocaste neste corpo e não nos deixaste como membros amputados, mas nos uniste a este corpo que é a Tua Igreja, Senhor, para o serviço dos santos. Também Te queremos pedir perdão, Senhor. Perdão porque temos certamente falhado muitas vezes no exercício destes dons. Temos falhado para com os nossos irmãos em não servi-los com aquilo que Tu nos chamaste para fazer. Temos falhado, Senhor, em não dar a nossa vida, Senhor, pelos nossos irmãos, em não servir os nossos irmãos, alguns ausentando-se prolongadamente, Senhor, da vida da Tua Igreja. Oh Senhor, ajuda-nos a perceber que Tu nos colocaste num corpo que é a Tua Igreja e que é na, na dinâmica deste corpo, Senhor, que nós trabalhamos, que nós nos desenvolvemos, que nós te servimos a Ti, Senhor. Senhor, ajuda-nos, dá-nos um coração convicto, Senhor, de que precisamos da tua igreja, precisamos de estar unidos aos nossos irmãos para sermos servidos e servirmos. Perdoa-nos, Senhor, se até aqui nós não te temos servido como deveríamos. Perdoa-nos, Senhor, se até aqui nós temos nos servido a nós mesmos acima de todas as coisas. Perdoa-nos, Senhor, se realmente temos sido negligentes para com os nossos dons. Perdoa-nos, ó oh Deus, e ajuda-nos, de hoje em diante, a encararmos o exercício do dom espiritual como uma responsabilidade sobre a qual nós daremos contas a Ti no grande dia, Senhor. Abençoa-nos, ó oh Deus, e dá-nos esta, esta convicção de necessidade que temos uns dos outros. No nome de Jesus Cristo. Amém.